0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kraft podcast folge Heute nehme ich diese Folge aus dem verregneten Hamburg auf. Ich bin hier angekommen im norddeutschen Sommer, wir haben 15 Grad und es regnet schon den ganzen Tag. Meine Augen erfreuen sich gerade an einer grünen Kastanie, die direkt vor meinem Fenster steht und dahinter sehe ich ein bisschen die Elbe durchschimmern und... Ja, ich finde es eigentlich ganz gemütlich und meine Augen erfreuen sich tatsächlich an diesem Grün, denn in den letzten Monaten habe ich ganz viel Blau und ganz viel Beige-Sandfarben gesehen, was auch wunderschön ist. Aber gerade jetzt empfinde ich dieses Grün als sehr, sehr angenehm und auch sehr beruhigend. In dieser Folge soll es aber nicht um grünen und um Farben gehen, die wir mit unseren Augen wahrnehmen, sondern es soll um Augen allgemein gehen, um Augen im Gesicht lesen. Was können wir an den Augen erkennen? Was schaue ich mir als Gesichtleserin speziell bei den Augen an? Wie unterscheiden sich Augen und steckt hinter dem Spruch die Seele im Blick wirklich etwas dahinter? Was heißt das überhaupt? Du hast sicher diesen Spruch schon mal gehört, die Tiefe deiner Seele erkennst du an den Augen. Der Seelenblick sozusagen. Wenn wir jemandem tief in die Augen blicken, dann erkennen wir, wer er wirklich ist. Gefühle zeigen sich in den Augen. Unsere Augen strahlen, wenn wir uns gut fühlen und sie sind eher matt, wenn wir krank sind, wenn wir uns nicht so gut fühlen. Wir sehen an den Augen, ob jemand fröhlich ist oder ob er gerade eine schwierige Zeit durchmacht und Augen können auch nicht lügen. In dieser Folge erfährst du ein bisschen mehr über die Zusammenhänge vom Gesicht und den Augen, über die Augenbrauen, was ich mir speziell im Gesicht anschaue und wie ich als Gesichtleserin arbeite. Ich wünsche dir in dieser Folge und mit den Augen ganz viel Freude und hoffe, dass ich dein Wissen und deinen Wissensdurst ein bisschen bereichern kann. Beim ersten Zusammentreffen mit einer fremden Person geht der Blick schnell auf die Augen. Dabei schauen wir immer zuerst die linke Seite an, dann die rechte. Und dann geht der Blick auf den Mund. Und ich meine hier übrigens die linke Seite der jeweiligen Person. Nun ist es dabei wichtig zu wissen, dass die linke Seite unsere weibliche Seite ist und die rechte die männliche. Das bedeutet, dass links eher die Gefühlsseite und rechts die analytische Seite liegt. Anders ausgedrückt auch, die linke Gesichtshälfte repräsentiert unser inneres Selbst, unsere Gefühle, das, was wir in der Tiefe denken, fühlen und sind, die rechte dagegen unsere Seite, die wir als erstes im Außen zeigen. Der Blick bei einem Zusammentreffen geht immer zuerst auf das linke Auge, dann auf das rechte Auge und anschließend auf den Mund. Wir versuchen also unbewusst erst die Gefühlslage und Stimmung abzuschätzen und lassen den Blick dann auf den Mund schweifen, der in der Kommunikation nach außen das bestätigt, was die Augen uns sagen oder auch nicht. Denn das, was der Mund sagt bzw. ausdrückt, das muss ja nicht immer das sein, was die Augen und vor allen Dingen auch das linke Auge ausdrücken möchte oder empfindet. Du kennst das sicher von dir und ganz sicher auch in der Beobachtung von anderen. Wenn jemand sagt, dass es ihm gut geht, kann der Mund zwar alles Mögliche erzählen, aber die Augen lügen dabei nicht. Besonders wenn wir krank sind, sehen wir das in den Augen. Eigentlich spiegelt sich das ja sehr genau wieder. Unseren Gemütszustand, den sehen wir in den Augen. Augen lügen nicht. Deswegen fällt es uns vielleicht auch so schwer, eine Person lange in die Augen zu schauen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, einige Menschen können das gar nicht. Ich habe mal eine Person kennengelernt, die wurde sehr, sehr nervös, wenn man ihr in die Augen geguckt hat und die mochte das gar nicht. Das war eine Person, die nicht sehr viel von sich selbst preisgeben wollte. Wenn man jemanden in die Augen schaut, dann durchschaut man diesen Menschen auch. Im positiven Sinne fühlen sich aber auch Menschen sehr gesehen, wenn ihnen in die Augen geschaut wird. Vielleicht kennst du ja diese Übung, die wird ganz oft auf Seminaren im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auch angewandt oder generell ja, bei Themen, bei Seminaren, wenn es darum geht, uns selbst besser kennenzulernen oder auch die Empathie auch für andere etwas zu erhöhen. Hast du schon mal einer Person etwas länger in die Augen geschaut? Also ich sage mal eine Minute, zwei Minuten oder vielleicht drei Minuten. Für einige Menschen ist es sehr, sehr schwer, den Blick zuzulassen, aber auch den Blick wirklich in die Augen einer Person zu werfen. Ja? Wir präsentieren unser Innerstes in den Augen und Augen lügen nicht. Und wenn wir jemanden sehr lange, sehr tief in die Augen schauen, dann müssen wir selbst uns öffnen. Denn wenn wir jemandem in die Augen schauen, dann schaut unser Gegenüber auch in unsere Augen. Und wir sind aneinander sehr, sehr nah in diesen Momenten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man diese Übung macht, ich habe sie auch schon mal auf einem Retreat, was ich organisiert habe, mit den Teilnehmern gemacht, habe auch schon mehrmals an Seminaren und Retreats teilgenommen, wo wir diese Übung gemacht haben, dann ist es ganz oft so, dass Menschen plötzlich Tränen in die Augen bekommen. Sie fangen an zu weinen, sie werden emotional, weil dieser Blick in die Augen ein sehr intensiver Blick ist. Das kann man mit Worten gar nicht unbedingt beschreiben. Man fühlt sich gesehen, man fühlt sich in der Tiefe gesehen, man fühlt sich in der Seele gesehen und man hat das Gefühl, die Person, die man da anblickt, auch genauso in dieser Tiefe zu sehen. Wir sehen eine Person, wie sie wirklich ist, wenn wir uns öffnen und wenn wir diesen Blick zulassen. Die Augen spiegeln den Moment wieder, den Augenblick. Dieser Augenblick dauert meistens ca. 0,2 bis nur 0,3 Sekunden. Gefühlt manchmal sogar bis zu zehn Sekunden. Wichtig dabei zu wissen, dass unser Augenausdruck sehr rasch wechseln kann. Über unsere Augen vermitteln wir Botschaften, und zwar sehr viele Botschaften. Die Augen sind wohl das auffälligste Merkmal im Gesicht. Nichts hat so eine sehr starke Anziehungskraft wie die Augen. Über die Augen treten wir mit unseren Mitmenschen in Kontakt. Wir vermitteln emotionale, nonverbale und soziale Botschaften und das in sekundenschneller Veränderung. Augen können neugierig sein, sie können ängstlich sein, sie können krank oder auch traurig oder auch wütend aussehen. Sie können faszinieren, sie können bewerten, sie können durchblicken, sie können mit Blicken ausziehen. Wir können uns bloßgestellt fühlen. Sie können ängstigen, sie können aber auch ermutigen. Das alles passiert nur mit den Augen. Die Augen entwickeln sich dabei direkt aus dem Gehirn. Sie sind mit dessen Funktionen verbunden. Und deswegen spiegeln sich unsere Gedanken auch ganz unmittelbar in den Augen. Wir können Reaktionen unseres Gegenübers an den Augen ablesen. Die Augen zeigen den gegenwärtigen Zustand, und auch den raschen Gedankenwechsel, den Gefühlswechsel, der sich jetzt in diesem Moment ereignet. Der Mund und die Augen gehören dabei sehr zusammen, doch der Mund reagiert langsamer als die Augen. Mit dem Mund kann ich alles Mögliche erzählen, mit den Augen aber nie. Deswegen ist es sehr schwierig, diesen Augenausdruck festzuhalten und auch zu umschreiben. Deswegen reden wir von diesem Augenblick, der alles verändern kann. Augen und Ausstrahlung sind immer identisch. Das Strahlen der Augen zeigt die Qualität der Gedanken. Es zeigt die Energie, die ein Mensch mit sich bringt. Es zeigt die Energie, mit der wir denken, in der wir gerade leben. Und es zeigt auch den persönlichen Reifegrad. Wir können den Unterschied zwischen einem wachen Verstand, einem aufmerksamen Verstand, einem klaren Blick, einem gespannten Blick oder auch einem ruhigen, müden, geschwächten oder auch einem gelangweilten Blick erkennen. Die Augen werden als Tor zur Seele beschrieben. Sie zeigen etwas von den innersten Gefühlen eines Menschen und zeigen uns sein wahres Ich Unsere Augen strahlen körperliche, seelische und geistige Energie aus. Sie reflektieren unsere Gedanken, unsere Stimmung und die Art, wie wir unser Dasein erleben und gestalten. Die Augen lügen nicht. Im Gesichtlesen lesen wir die Physiognomie der Augen, die einzelnen Merkmale eines Menschen und das in einer neutralen Position. Am besten gelingt uns das ohne Mimik und anhand eines Fotos. Wie kann der Gesichtleser nun aber erkennen, was die Augen aussagen, wenn die Augen doch sehr schnell wechseln in ihrem Gemütszustand oder in dem, was Augen ausdrücken, was Augen uns sagen wollen. Was liest man da genau? Wir konzentrieren uns beim Gesichtlesen ja nicht auf die Mimik, sondern wir konzentrieren uns auf den neutralen Blick, auf den neutralen Grundblick einer Person. Wenn wir jetzt über die Augen sprechen, unterscheiden wir da drei Grundrichtungen. Der Blick kann ganz leicht nach oben gehen, gerade sein oder nach unten blicken. Das sind meist sehr feine, kleine Nuancen, die man auch auf einem Foto sehen kann. Manchmal sieht man aber auch ganz deutlich das Weiße im Auge im unteren Bereich. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Dazu sagen wir im chinesischen Gesichtlesen, die Person hat den Kopf in den Wolken. Meist sind das Menschen, die ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben. Sie beschäftigen sich mit eher ethischen und moralischen Fragen, haben eine ganz große Fantasie und viele Visionen. Und ob diese Visionen dann das Licht der Welt erblicken, das sehen wir wiederum an anderen Merkmalen, wie zum Beispiel dem Mund, der grundsätzlich für Kommunikation steht. Natürlich spielt die Größe der Augen auch eine sehr wichtige Rolle. Als erstes können wir sehen, ob es große oder kleine Augen sind. Große Augen sind die emotionalen Augen. Sie stehen für Offenheit, für Intuition. Sie benötigen Kommunikation und Inspiration von außen. Große Augen wollen immer alles wissen, benötigen aber auch Schutz und sind leicht verletzbar. Kinder haben in der Regel große Augen. Die verändern sich dann im Laufe der Zeit. Die großen Augen wollen die Welt neu erkunden, sie wollen Wissen erlangen, sie wollen lernen. Die kleinen Augen dagegen lassen nicht zu tief blicken, sie sind vielleicht eher verschlossen, sie benötigen ihren Rückzug, sie sind nicht sehr offen, sie beobachten erst, analysieren und benötigen prinzipiell mehr Daten und Fakten, wollen Neues zuerst überprüfen, bevor sie sich auf etwas einlassen. Die großen Augen, die gehen da eher nach ihrem Gefühl. Entscheidend dabei ist aber auch der Augenabstand. Ist es der weite Blick, der alles überblicken kann und auch mehrere Dinge gleichzeitig sieht? Oder ist es der enge, fokussierte Blick, der sich am besten auf eine Sache konzentrieren kann und sich dadurch vielleicht auch sehr gut festhält, etwas nicht aus den Augen verliert? Hat ein Mensch nun Visionen oder Träume? Das verraten die Augen. Sogenannte tagträumer sagen es bereits die Augen, bei denen die oberen Lider deutlich zu sehen sind, diese Augen träumen, auch am Tag. Und in ihren Träumen haben sie oft viele Ideen, die oftmals viel zu schade sind, um nur geträumt zu werden. Das ist diesen Menschen aber vielleicht nicht immer klar. Meistens, jedenfalls habe ich das so beobachtet, in den Gesichtern, die ich bisher lesen durfte, sind Menschen mit Tagträumeraugen eher zurückgezogen, etwas schüchtern, eher introvertiert als extrovertiert und nicht gerade mit einer ganz riesigen Portion Selbstwertgefühl ausgestattet. In einem Face-Reading und weiterführend dann in einem kraft effects mentoring so wie ich es anbiete, wäre es dann hier das Ziel herauszufinden, wie man am besten mit seiner individuellen Energie mit diesen Träumen, Visionen und Ideen umgeht und Wege findet, sie eben nicht nur zu träumen. Denn oft ist es so, wenn wir unsere Träume nur für uns behalten und unsere Ideen nur für uns behalten, dann kann das sein, dass wir unserer Lebensbestimmung nicht folgen und dass wir das, was eigentlich raus soll, nur für uns behalten und das nicht mit der Welt teilen. Und das wäre sehr, sehr schade. Was schaut man sich an den Augen noch alles an? Wichtig ist auch die Neigung der Augen. Sie können nach innen fallen oder sie können nach außen fallen. Es spielt eine Rolle, ob sie tief in den Augenhöhlen liegen und somit in die Tiefe schauen und auch hinter den Vorhang der Dinge blicken wollen. Oder es sind vielleicht auch Augen, die hervortreten und sich selbst dadurch in den Vordergrund stellen, sich eher sichtbar machen. Menschen mit hervortretenden Augen sind eher die, die gerne kommunizieren, die sich gerne mitteilen. Menschen, die eher tiefliegende Augen haben, sind meistens Menschen, die erst beobachten. Wir unterscheiden runde Augen, mandelförmige Augen, wir unterscheiden den matten oder den glänzenden Blick, sowie auch, wenn sichtbar, und das ist nicht immer einfach, die Größe der Pupillen. Das ist meistens schwierig, da sich die Pupille ja immer den Lichtverhältnissen anpasst und somit mal größer und mal kleiner erscheinen kann. Aber tatsächlich gibt es bei uns Menschen, auch Menschen, die generell größere Pupillen haben oder Menschen, die generell etwas kleinere Pupillen haben. Als Beispiel zeigt jemand tendenziell große Pupillen und treffen dazu noch andere Merkmale im Gesicht dazu, die auf ein erhöhtes Stresslevel hinweisen, dass kann die Beschaffenheit der Haut sein, Schatten in der Haut, es gibt noch verschiedene Falten, die auch darauf hinweisen, dass wir es hier mit einem erhöhten Stresslevel im Allgemeinen zu tun haben, dann kann man davon ausgehen, dass das Energiesystem dieses Menschen im sogenannten Fight-and-Flight-Modus ist, permanent der Sympathikus, das ist ein Teil unseres Nervensystems, ist also permanent in Aktion und schüttet in diesem Zustand Stresshormone aus, die langfristig gesehen für unseren Gesundheitszustand mental und körperlich nicht unbedingt sehr gut geeignet sind. Das ist aber schwierig zu beurteilen und das kann man aus meiner Sicht auch nur in einem persönlichen Reading machen. Durch die Kamera oder auf einem Foto und auch so via Videocall ist es schwierig, bis gar nicht zu beurteilen, wie die Pupillen denn jetzt gerade sind. Und ich lese ja meistens Gesichter nur anhand eines Fotos und anschließend besprechen wir das Ganze ja in einem Videocall. Und da gehe ich fast nie auf die Pupillen ein. Generell gilt im Gesichtlesen auch der Grundsatz, lies einfach nur das, was du siehst. Und wenn die Pupillen in dem Fall nicht klar erkennbar sind, dann lese ich auch die Bedeutung der Pupillen nicht. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Merkmale, die ich als Gesichtleserin beachte. Und wenn wir auf die Augenregion uns konzentrieren, dann haben wir dort natürlich auch noch Augenbrauen. Die dürfen wir bei der Betrachtung des Gesichts überhaupt nicht außen vor lassen, die sind sehr, sehr wichtig. Die Stärke der Augenbrauen gibt uns zum Beispiel Auskunft über die Vitalität des Menschen. Es kommt hier auch auf die Proportionen drauf an. Da braucht man ein bisschen geschulten Blick. Zum Beispiel bei gezupften oder kosmetisch veränderten Brauen sieht man ja nicht sofort, ob das jetzt dünne Augenbrauen oder dicke Augenbrauen sehen kann. Wenn wir das aber in Relation zum Gesicht bzw. zu der Augenform setzen, dann kann man anhand dieser Proportionen, die gegeben sind, schon ganz gut erkennen, ob das nun eben dicke oder dünne Augenbrauen sind. Interessant ist generell bei Veränderungen jeglicher Art im Gesicht, also auch bei OPs, Schönheits-OPs oder Veränderungen der Nasenform und so weiter, sind Fragen immer ganz spannend. Was will man damit verändern? Wozu will ich nicht stehen oder wozu kann ich nicht stehen? Oder was will ich nicht sehen? Was will ich überdecken, verändern? Oder vielleicht auch hervorheben. Und gerade die Augenbrauen sind ja ein Bereich im Gesicht, besonders bei Frauen, die sehr oft verändert werden in ihrer Form, in ihrer Dicke, in ihrer Farbe. Im Alter werden die Augenbrauenhaare oftmals dicker und starrer. Es ist auch ganz spannend, weil es könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass unsere Gedanken im Alter einfach gefestigter werden. Und bei sehr starren Haaren vielleicht auch sturer oder eben starrer in unserer Denkweise. Bei den Braun spielt die natürliche Form eine Rolle, ob nun gezupft oder nicht. Auch eine bewusst veränderte Augenbrauenform hat in diesem Moment eine Bedeutung. Die Beschaffenheit der Härchen, der Verlauf der Augenbraue, der Schwung, die Länge und die Höhe geben Auskunft über das Denken, die Durchsetzungskraft und das allgemeine Verhalten, die Leidenschaft und die Anziehungskraft. Zu guter Letzt sind auch die Wimpern von Bedeutung. Lange Wimpern haben oft was Magisches. Sie wirken anziehend und sind ein Zeichen von Feinfühligkeit. Wenn wir uns zum Beispiel die Kombination von einzelnen Merkmalen nur rund um das Auge anschauen, dann könnte es zum Beispiel sein, dass Menschen mit großen Augen und langen Wimpern eher empfindsam sind. Sie sind empathisch und sensitiv. Sie reagieren auch oft empfindsam auf äußere Reize, sind schnell überfordert mit zu vielen Eindrücken und schreckhafter. Die Augenbrauen sind hier dann eher selten dick und tiefliegend, sondern eher geschwungen und tendenziell dünner. Wenn du dir einen Menschen mit großen Augen vorstellst, mit langen Wimpern, dann ist es fast unmöglich, sich dazu Augenbrauen vorzustellen, die dick, kurz und sehr tiefliegend sind. Im Gesichtlesen sagen wir, dass Auge und Mund immer das letzte Wort haben. Mit dem, was du hier in dieser Folge gehört hast, lässt sich das vielleicht jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Die Augen drücken unsere inneren Anteile aus. Der Mund sagt uns, wie und was wir davon kommunizieren. In einem Face-Reading ist es so. Manchmal sind viele Anteile im Gesicht erkennbar... Unterschiedliche Facetten machen sich sichtbar. Und manchmal sind einzelne Merkmale oder Formen auch nicht ganz klar. Was mache ich dann als Gesichtleserin? Ich frage die Augen. Ich persönlich lasse meine Intuition sprechen, verbinde mich mit der Energie, dieser Grundenergie, die aus den Augen heraus spricht. Und dort finden sich dann die Antworten. Auge und Mund haben das letzte Wort. Und die Augen sind das Tor zur Seele. An den Augen lässt sich das wahre Ich erkennen. Und das alles in Kombination mit unterschiedlichen Merkmalen, der Form des Gesichts, die Haare, die Ohren, die Falten, die Muttermale, ergibt ein Bild, was wie ein Puzzleteil zu sehen ist. Einzelne Stückchen, einzelne Bilder, einzelne Facetten ergeben am Ende das große Ganze. Und die Augen sind für mich eines der bedeutendsten Merkmale, die wahnsinnig viel über die Grundenergie und die Seele einer Person aussagen können. Wenn du also das nächste Mal einem Menschen begegnest, dann schau doch mal, was du alleine an den Augen erkennen kannst was du in diesem Augenblick erkennen kannst. Und achte mal drauf, auf welche Seite du als erstes guckst. Auf die linke oder auf die rechte Seite. Ganz herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, du hast ein bisschen mehr über Augen erfahren, ein bisschen mehr über das Gesichtlesen erfahren. Und wenn du Fragen zu den Augen hast oder zum Gesicht lesen allgemein, dann stell sie mir doch gerne auf Instagram. Und ähm, ja, verfasst da doch einfach mal unter dem aktuellen Post einen Kommentar zu dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch eine Bewertung abgibst und sage hier und jetzt an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal und mach es dir hübsch.